0: Hola a todos, soy María vale Alegre junto con mi compañero Diego Cáceres queremos darle la bienvenida a nuestro podcast que es en base a la alimentación, amor propio y el climaterio hoy en día tenemos una invitada y que es nutricionista su nombre es Daniela Corbalán y estará conversando y respondiendo a nuestras preguntas sobre el tema tratar. Bueno, para comenzar una breve introducción del tema eh, que en la etapa del climaterio consiste en un periodo de transición previa a comenzar con la menopausia, la cual se prolonga normalmente de 4 a 5 años como consecuencia del agotamiento ovárico es asociado a una disminución en la producción de estrógenos y que pierde con los años la capacidad para producir hormonas, folículos y ovocitos Es por este motivo que se decidió estudiar y centrarse en la etapa de climaterio en este proyecto ya casi se podrá abarcar y tomar en cuenta a un rango de más amplio de mujeres. También quisimos abarcar estos tres puntos y así saber el punto de vista de una profesional de salud, que en este caso usted, Daniela, que es nutricionista, queremos conocer y saber qué es lo que piensa este tema de tratar. Para comenzar, cuéntanos un poco eh, sobre usted y cuánto tiempo lleva en esta área de la salud. Ya,
1: bueno, les cuento un poco. Bueno, yo me llamo Daniela, Daniela Corbalán, tengo 30 años y desde hace 6 años que estoy trabajando en atención primaria. Eh, los primeros años me desempeñé como nutricionista viendo todo el ciclo vital, pero aparte eh, en el programa Vida Santa que en realidad ya al inicio veíamos desde los 2 a los 64 años y de a poco se amplió y veíamos después de los 6 meses hasta los 64 años. Por lo tanto también veíamos mucha gente que estaba en el proceso de climaterio, gente lo ideal era como ver gente más sana que buscara tener estilo de vida saludable para prevenir la obesidad. En eso estuve prácticamente entre 4, 4 años y medio y desde hace como ya un año y medio más o menos voy a cumplir estoy solo como nutricionista viendo todo el ciclo vital principalmente más a adultos mayores ahora actualmente eso es lo que me he desempeñado al menos durante este último tiempo con la pandemia ha eh, eh, cambiado un poco el esquema pero igual se intenta eh, hacer teleconsulta a través de llamados o whatsapp, videollamadas se intenta hacer algo también para no dejar a la población tan abandonada en este tiempo de, de pandemia.
2: Entendemos. Eh, Daniela, bueno, me presento nuevamente, soy Diego Cáceres, a nuestros queridos escuchas. Eh, ¿Tú, como nos comentaste, trabajas solamente con el rango etario eh, de adultos mayores o eh, también con adultos?
1: Mira, también veo adultos, lo que pasa es que en este minuto eh, tengo como 22 horas repartidas en un centro que vemos solo adultos mayor, y las otras 22 horas eh, me derivan desde otro spam no el que yo estoy físicamente, desde CESFAM Lo Amor, que, que esto que es la Comuna Cerrónal, me envían eh, de todo, o sea, control del quinto mes, control sano en los tres años seis meses, eh, clínicas de lactancia, y también algunos casos cardiovasculares, harto ah. control cardiovascular de allá, porque las colegas están un poco colapsadas, me lo envían a este centro que es de adultos mayores, que hay demanda pero no tanto como en aquellos centros que ven todo el ciclo vital
2: claro entiendo y, sí y, y, y tú ¿cuánto tiempo llevas trabajando entonces eh, a priori eh, solamente con el rango etario de adulto mayor?
1: desde que les dije más bien a ver trabajé que cuatro años y medio como solo lo que era vida sana y ahora uh -huh. un año y medio enfocada en este centro que se llama, es un centro de salud que se llama Schlossenberg que solo nos enfocamos en, en adultos mayores en realidad de 60 años hacia arriba vemos acá en este centro y por ende las otras 22 son en este otro consultorio entonces un año y medio Bien, más enfocada en adulto mayor y el, bueno, pero todos los años anteriores, los otros, otros cuatro y medio eh, fueron viendo todo el ciclo vital sí. y mucho vida sana, que el vida sana en realidad la población que yo más veía yo estaba destinada sobre 20 años de los 20 a los 64 años entonces ahí igual en realidad podría decir que he tenido como la experiencia de ver todos los lados, que eso es lo bueno de APS, APS te hace ver desde un niño que recién nacido desde las consultas de lactancia hasta un adulto mayor de 90 años inclusive ¿no? de repente un poquito más
2: Claro.
0: Eso. Dani, y desde el punto de vista profesional y de sus años de experiencia ¿crees que existe un sesgo como a nivel de cultura cuando una mujer llega a este periodo que es el climaterio? Eh, bueno,
1: eh, sí o sea, se ven ciertos cambios a ver, mira, principalmente yo creo que lo que le afecta a la mujer cuando comienza en esta etapa de climaterio, que hay, bueno, un trastorno hormonal en donde ya se ve perjudicada anímicamente, emocionalmente eso sí o sí hace una diferencia en muchos aspectos, del área de salud el área emocional y también en todo lo que tiene que ver con el físico de la persona porque generalmente a veces conlleva otras enfermedades, ya eh, después de los 40 años de repente se da que se presente eh, enfermedades, no sé, a veces resistencia a la insulina, enfermedad de tiroides o a veces cáncer de mama. Entonces a la mujer yo creo que se le juntan muchas patologías o, o dificultades que las llevan a veces a, a tener un estado anímico un poco más bajo, de repente ahí afecta también el autoestima, y todo esto nos conlleva que, al menos yo veía ya en el consultorio sobre todo en el programa de la gente que estaba sufriendo de sobrepeso, obesidad, y a la vez estaba pasando por este, esta etapa de climaterio, premenopausia, menopausia, que uno las ve como un poco más afectadas por el tema que cuesta más bajar de peso, por las cosas que yo les nombraba anteriormente, porque de repente vienen asociadas a la edad algunas patologías también entonces claramente si uno ve una diferencia en, en un rango de edad, podríamos decir no sé, más de 45 o de 40 hacia arriba en donde se, se presenta este tema que claramente la mujer se ve afectada y también es, bueno, lo trabaja harto la matrona y también desde ahí nos derivan harto hacia la área de nutrición en apoyar y sobre todo el programa Vida Sana que era enfocado como en personas sanas para prevenir esto que se venía después que era sobrepeso, obesidad
2: Daniela, o resistencia a la insulina eh, Sí, diga Y lo que tú pudiste observar en cuanto a esto es, eh, por ejemplo eh, más o menos un porcentaje eh, de las mujeres que llegan a este periodo eh, ¿cuántas desarrollaban hace un, un grado de depresión o como problemas con su propio cuerpo? Eh, ¿es, ¿es muy recurrente eh, o es algo que, que se lleva como oculto por decirlo de alguna forma?
1: Mira yo creo a ver así como si tendría que hablar de porcentaje yo de las personas que me derivaban que generalmente cuando derivan es porque ya están con una malnutrición por exceso o alguna patología de las que les la nombraba que de repente es la resistencia a la insulina o problemas de tiroides eh, la mayoría de ellas que yo veía que ya están asociadas a estas patologías sí yo podría decir que podrían tener algún síntoma eh, depresivo o eh, dificultad con su autoestima y Mira, voy a sonar un poco repetitiva Pero en el programa que nosotros teníamos Del programa Vida Sana Yo trabajaba junto con una psicóloga Y hacíamos talleres En donde se tocaba igual el tema de la autoestima O donde a veces le hacíamos actividades Que se hicieran que se miraran en un espejo Y decir cómo se veían O que llevaran una foto antigua De cómo a ellas les gustaba Y ahí en realidad se daba mucho Que las la, usuarias se ponían a llorar O como que no hablaban Se soltaban un poco más y hablaban, y ahí hablábamos también a veces del mito que eh, la gordita feliz, y, y claramente sí se afecta. El tema principal es ahí que cuando una persona emocionalmente está deprimida o está mal, yo siempre les decía que es más difícil obtener obtener metas o propósitos con el tema.
2: Sí. O sea, ya sí.
1: Entonces, si la salud mental no está bien, nos dificultaba a lograr los objetivos del programa
2: claro, o sea eh, según tú lo que los, los, nos comenta o sea gran parte de las personas que llegan a este periodo o sea, en realidad de las mujeres que llegan a este periodo sí le afecta mucho eh, el, eh, eh, claro. anímicamente o, o estado, como estado de ánimo ¿cierto? sí,
1: ah, sí. sí yo notaba que sí uh
2: -huh. Entonces, ¿tú, ¿tú crees que a nivel sociocultural la mujer pierde su rol al llegar a esta etapa, por decirlo de alguna forma, ante la sociedad? ¿Crees que eso influye en algo?
1: Eh, ¿Tú dices como el rol de mujer?
2: Claro, como el rol, el rol de mujer reproductiva.
1: A ver, espera, espera un poquito. Que... Sí, claro. Espera un poquito que mi perro está
0: hablando.
1: Eh... Sí, sí, yo creo que sí se pierde parte que la mujer
0: eh, se siente
1: como que pierde un poco en la identidad del tema de la feminidad, como de la parte sexual, sí se ve afectada, sí, la verdad es que un, es, un, es un tema, pero claramente sí se le ha perjudicado.
2: Bien, eh, Valeria, ¿tú le quieres eh, realizar alguna pregunta?
0: Sí, mira... Eh, Dani, como tú, como tu punto de vista como profesional, me gustaría saber ¿cuál sería la importancia de la alimentación y nutrición en esta etapa de la mujer que es el climaterio?
1: Eh, ese es un punto importante porque, como hablamos, es, un, es una etapa en donde la mujer ya se sienta a veces un poco dejada, deprimida y muchas veces se descuida la parte de alimentación ya se ve como, ah, ya estoy vieja no me preocupo, pero es fundamental porque aquí también viene la edad en donde se vienen de repente osteoporosis, artritis y hay alimentos que sí claramente nos ayudan a, al menos a poder conllevar ciertas enfermedades eh, de mejor forma por lo tanto poner un énfasis a la alimentación saludable, al ejercicio a hacer deporte a mantenerse activa, creo que algo es positivo y que la mujer generalmente lo deja de lado de repente en cierta etapa y sobre todo cuando está deprimida. Entonces hay que darle mucho hay que darle mucho énfasis y enfoque a la parte nutricional y no dejarla de lado. Asumiendo sí. también que estamos en una etapa que es complicada, o sea, no hay que dejar de lado
0: la parte sí. la nutricional.
2: Claro. Y usted eh,
0: como profesional, Daniela, ¿qué diferencia nota en relación a una mujer que está en la etapa de climaterio con una que aún tiene su periodo?
1: A ver, la principal diferencia yo diría
0: que el estado, muchas
1: veces el estado anímico, o, el, o lo que hablamos que era la autoestima. Eh, es muy marcado los... eso, ¿cierto? De lo que yo he visto con mi experiencia, podría decir que sí. Es como la mujer que la, la pierde como el amor propio, quizás se siente que, eh, por otro lado, están los hijos que ya no, quizás no no están mucho tiempo con la mamá, los ven crecer, a veces se han ido nido vacío, entonces se dan como mucho... Eh, puntos en, en esa edad de climaterio que a la mujer a veces le afecta, de repente ya son abuela y sienten que al ser abuela eh, se les está hay este desorden hormonal, eh, a la vez los hijos se van de la casa, eh, son como muchos temas que le afectan, claramente.
2: Claro. Y en y tu criterio, eh, Daniela, ¿cuál crees que es el mayor reto que conlleva una paciente en esta etapa? ¿Cómo? ¿Me puedes repetir la pregunta? Que, que a tu criterio, ¿cuál es el mayor reto que podría conllevar esta a una paciente? O sea, que podría llevar. ¿Aló? ¿Aló, me escuchas?
1: ¿Aló? ¿Se perdió un poquitito la señal? Ahí sí. Ahí sí escucho.
2: Ya entonces, te, te hago de nuevo la pregunta ¿cuál tú crees que a tu criterio eh, y viéndolo más o menos obviamente, de todo lo que hemos estado hablando eh, ¿cuál es el, eh, el reto más grande que lleva una paciente que está en esta etapa?
0: ya sea como a nivel de su amor propio claro. o...
2: eh, en cuanto a, a, a cómo se ve ella misma en eh, el mm, temas de ¿aló? peso ¿aló?
0: Dani, ¿no me escuchas?
1: ¿Alcancé a escuchar cuál es el reto más grande hasta ahí?
2: Claro, que, eh, el reto más grande que lleva una paciente eh, en esta etapa.
0: Como con su amor propio, ¿El con el tema de la alimentación, con el tema de este, yeah. esta etapa que está pasando aquí del climaterio, ¿cómo crees tú yeah. que a ella se le junta todo esto? Ya, yeah. yo creo que el, el reto más
1: más ya que solo eh, quizá hacerlas bajar de peso, es que se sientan ellas tranquilas y seguras de sí mismas.
2: Que o sea, se vuelvan a quitar, por decirlo de alguna forma.
1: Claro, eh, yo creo que lo que tenemos que hacer nosotros como profesionales de salud es darle herramientas para que la persona se logre sentir bien, ya sea del aspecto eh, psicológico, psicosocial, alimentaciones, actividades, y, Mira, exactamente eso era lo que nosotros hacíamos en el programa, porque trabajamos con profesores de educación física, con psicólogo y la parte nutricional yo. Pero en realidad uno se trataba de, de abordar no solo su tema, por ejemplo, yo, lo mío no era solo nutrición, sino que si uno ve llegar a alguien y ya viene un poco deprimida, uno trata de tocar, eh, de, de preguntarle qué le pasa, y ahí Hace es cuando a veces se Exacto, y ahí ellos te cuentan, no sé, por ejemplo, me estoy separando de mi esposo, o no sé, tengo un problema con un hijo. Y primero uno saber que darle como escucharla, que se sienta tranquila, contener, y después enfocarnos quizás en el tema nutricional. Porque, como yo insisto, si emocionalmente una persona no está bien, no se va a preocupar de la alimentación. Por lo tanto, ahí con, eso va de la mano. Va a estar, su peso quizás va a estar mal, su autoestima va a estar mal, no va a tener ganas, y el, el tema del climaterio, el desorden hormonal, la persona se siente peor.
2: Claro, entonces de, desemboca en, eh, en la ansiedad, el pasar todos estos problemas con la comida y que no sea comida sana y todas esas cosas.
1: Exacto, está como ligado, como un círculo vicioso.
2: Bueno, ya estamos finalizando entonces con este podcast, y entonces, como bien nos dice Daniela, nutricionista, eh, la forma en la que el paciente eh, en el climaterio eh, se alimenta es más importante de lo que se considera. Eh, no podemos olvidar que muchos de estos alimentos... Eh, consumimos podrían disminuir, como bien nos mencionó anteriormente eh, la sintomatología eh, el evitar de que se consuman eh, tantas, tantos fármacos y suplementarlos, por decirlo de alguna forma, por, como nos mencionó claro. el tema de, de la osteoporosis, suplementarlo con algún eh, 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 con ingesta de, de leches eh, de, de la que obviamente sea determinada por el paciente, más obviamente un fármaco, pero reduciendo obviamente las dosis y... Exacto y bueno, y generar obviamente eh, eh, una conciencia y mejorar el, 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 la, la calidad de vida de estas mujeres que están comenzando ya este, este periodo tan eh, controversial y problemático como hemos estado eh, conversando durante estos eh, breves minutos.
1: Exacto, sí, eso es, en
0: realidad como para acotar un poco,
1: hay que darle más énfasis a la parte nutricional, por ejemplo, hacer deporte, que aumenta la hormona, la serotonina, nos va mal, la, la persona va a andar un, con poco mejor energía, entonces tratar de enfocarnos de repente en tips, que puede ser como, eh, de repente a la gente mayor le gusta hacer zumba, haga zumba, 20 minutos, media hora, y de a poco adaptándose una, dos, tres veces por semana, y a eso le va a mejorar. Y aparte, no sé, tome un juguito natural, o coma más ensaladas dentro del día, o más pescado, salmón por el omega 3. Y así vamos abarcando diferentes puntos, para que la persona de a poco se comience a sentir un poco mejor.
2: Claro. Eh, bueno... Daniela, de aquí las muchas gracias por tu tiempo, por haber eh, participado en este podcast eh, Valeria, ¿tú le quieres comentar algo a Daniela?
0: Muchas gracias Daniela, gracias por participar por querer eh, contarnos tu punto de vista sobre nuestro tema y gracias y aquí a que toda la gente se informe de que el climaterio es una etapa donde todas las mujeres van a pasar y si es eh, con un amor propio, con nutrición de la mano, va a ser mucho mejor Exacto,
1: un eh, gusto haber participado, eh, fue breve, pero cuando quieran
2: eh,
1: alguna pregunta que se pueda aportar, no tengo ningún problema.
2: Perfecto, muchas, muchas gracias, gracias Daniela. Dani,
1: que estés bien. Ya, ya chicos, que les vaya bien. Chao. Chao. Hasta luego. Chao, chao.